0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Sitzplatzfuß podcasts Ich bin Madeleine Frank, Chefredakteurin der Sitzplatzfuß, und ich spreche heute mit Doro Tedal, die Autorin des Buchs Mein Hund wird alt, glücklich und gesund durch die letzten Jahre. Hallo Doro, schön, dass du da bist.
1: Hallo Madeleine, ich freue mich
0: auch total, dass wir jetzt hier einen Podcast machen können über alte Hunde. Genau, über alte Hunde, weil wir wollen natürlich über dein Buch sprechen. Das ist der Grund, warum du hier bei uns bist. Und ähm, ja, weshalb ist dir denn das Buch so wichtig? Oder warum möchtest du denn gerne darüber sprechen? Warum hast du es denn überhaupt geschrieben? Weil mir alte Hunde so am Herzen liegen, dass ich eigentlich erreichen
1: möchte, dass alle alten Hunde dieser Welt ähm, ja wirklich in Würde, vor allem in Würde äh, glücklich und zufrieden alt werden können. Und naja, wir wissen beide, dass das nicht so ist. Aber wenn ich mit dem Buch ein bisschen dazu beitragen kann, dass Menschen aufmerksamer werden für die Bedürfnisse ihres alten Hundes, dann, dann ist mein Ziel erreicht, dann bin ich ganz froh und wenn ich damit die Herzen der Hundebesitzer, der Besitzer alter Hunde erreichen kann, dann, ja, dann ist das Ziel erreicht. Also das ist das, was ich möchte, was meine Botschaft ist, dieses Buches.
0: Ja, ich glaube, das also hast du zumindest bei mir erreicht. Ich habe das Buch ja schon im Gegensatz zu unseren Zuhörerinnen und Hörern, die das Buch dann jetzt demnächst bestellen können bei Cadmus. Ähm, und ich finde, genau das war auch das, was mich an deinem Buch sehr berührt hat, dass es eben nicht nur Fachwissen vermittelt zum Alterungsprozess, zu den veränderten Bedürfnissen, die du gerade schon angesprochen hast, natürlich auch ganz viel über gesundheitliche Themen und wie geht man mit den mit den veränderten Bedürfnissen eben um, sondern was mich sehr, sehr berührt hat, ist einfach, wie du darüber geschrieben hast, wie alte Hunde unser Leben verändern und berühren und auch welche Chance darin steckt, mit einem alten Hund zusammenzuleben. Das ist auch was, was ich mir hier so ein bisschen rausgeschrieben habe. Als ein Zitat zum Beispiel hast du einmal den Satz geschrieben, jeder Hund bringt etwas Wichtiges in dein Leben und je eher du es entdeckst, desto tiefer kann eure Beziehung werden. Das, das hat mich so ein bisschen berührt, weil das ist ja das, was dann auch das Leben mit alten Hunden ausmacht, dass wir eine ganz lange und meistens sehr tiefe Beziehung schon entwickelt haben, weil wir einfach über viele Jahre schon zusammen waren. Und ich fand das total schön, so eine Anregung zu kriegen, vielleicht damit auch ein bisschen früher anzufangen und nicht erst, wenn die Hunde alt sind und sich so ein bisschen darauf zu fokussieren, mehr im Hier und Jetzt zu leben, ne? was du ja auch geschrieben hast. Genau, und dieses Hier
1: und Jetzt ist ja was Tolles, was man von Hunden jeden Alters lernen kann, ja. weil Hunde sind nirgendwo anders als im Hier und Jetzt und ähm, holen einen dann natürlich auch äh, ins Hier und Jetzt zurück mit den Bedürfnissen, die sie haben. Ähm, das ist bei einem Welpen natürlich genauso wie bei einem alten Hund oder bei einem ähm, Pubertier, was, was gerade irgendwie gar nicht das macht, was ich möchte. Aber ich habe selbst gespürt, dass es bei alten Hunden eben nochmal so eine Chance ist, diese Beziehung äh, zu vertiefen, weil diese, diese ungeheure Weisheit, die ein Hund sowieso mitbringt, ähm, da auch nochmal, ja wirklich nochmal zunimmt und die darf man sehen und das ist manchmal gar nicht so einfach. Ne? Wir haben ja meistens alle irgendwie ein hektischen Alltag, viel zu tun, äh, der Hund läuft so mit und dann merkt man, ach Mensch, der wird alt und jetzt muss ich mich da irgendwie drauf einstellen und gucken, dass ich mein Leben so anpasse, dass das funktioniert und, und krieg vielleicht gar nicht so mit, was das, wie besonders das ist und was der mir, was der mir schenken kann. Also ähm, mein Mann äh, sagt immer, der unser letzter Hund, der äh, auch im Buch ist, der äh, gerade gestorben ist, das war einfach auch ein richtig guter Freund. Mhm. Ja. Und ähm, ja. natürlich anders als ein Menschenfreund, aber jemand, der ohne Worte einem ganz, ganz viel zeigen kann, was das Leben ausmacht. Also mhm. ich, 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 das, ich finde, das ist so groß, das ist so ein großes Geschenk, was die Hunde uns machen, dass wir natürlich den alten Gefährten, wenn sie selber nicht mehr so können, auch jede Menge Geschenke machen dürfen, damit es ihnen gut geht und damit wir ja, diese Beziehung leben können.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe vor ungefähr einem Jahr auch eine alte Hündin verloren oder musste Abschied nehmen. Wir hatten auch sehr viele schöne, schöne Jahre zusammen. Und wenn ich so zurückdenke, was wir alles erlebt haben in der Zeit, das ist wirklich ja fast ein halbes Leben dann, die wir miteinander, das wir miteinander verbracht haben. Und die letzten Jahre waren schon einerseits anstrengend, aber andererseits, ja, hat es auch einfach noch mal unsere Beziehung vertieft. Und es hat auch mir einfach ganz viel gegeben und gebracht zu sehen, was wir dann miteinander machen können, wo unsere früheren Hobbys, wir waren halt hundesportlich aktiv, nicht mehr möglich waren. Und das ist ja auch so ein Aspekt, den du ansprichst. Die äh, Bedürfnisse der Hunde verändern sich und man muss auch gucken, was kann man jetzt mit den Hunden machen? Also was kann man vielleicht an neuen Hobbys finden oder wie verbringt man die Zeit gemeinsam? Hm, möchtest du da vielleicht ein bisschen was dazu sagen, was du da an Ideen so auch im Buch stehen hast? Ja,
1: super gerne, weil mir das natürlich auch sehr am Herzen liegt. Ich sehe nämlich immer mal wieder, dass jemand zum Beispiel Hundesport macht oder sagt, ja, ich nehme meinen Hund immer mit in den Wald und wir joggen oder der läuft mit dem Pferd mit. Und irgendwann stellt man fest, dass der Hund das nicht mehr kann. Der bleibt zurück und der schafft das nicht mehr, schafft das körperlich einfach nicht mehr, genau wie bei einem alten Menschen, dass einfach bestimmte Dinge nicht mehr funktionieren. Und dann schaffen sich die Leute einen neuen Hund an, sagen, ja, das ist jetzt der Nachfolger und mit dem gehe ich dann zum Hundesport und der alte Hund bleibt zu Hause. Und das tut mir in der Seele weh, weil ja. man natürlich mit dem alten Hund immer noch ganz, ganz, ganz schöne Sachen machen kann, aber eben andere. Und da wenn ich zum Beispiel meine Border Collie-Hündin, mit der habe ich Schafe gehütet, mhm. Und irgendwann, ja, konnte sie das körperlich nicht mehr und hat auch, äh, ja, war auch skeptisch, auch bei, gerade bei großen äh, Schafen. Und ähm, wir haben nach wie vor unsere Waldspaziergänge gemacht und äh, sind da einfach über kleine Baumstämme balanciert. Und äh, ich habe ihr äh, Sachen versteckt und soweit sie das noch konnte. Ne? Und wir, ähm, ja haben einfach ganz, ganz schöne Ausflüge gemacht. Die waren kürzer, die waren weniger aktiv, die waren ähm, nicht mehr mit so vielen anderen Hunden. Da muss man ein bisschen gucken, den Hund auch beobachten, gucken, was, was, was mag der noch? Ja, das kann sich ja auch sehr verändern. Also sie ist im Alter viel mehr Einzelgänger geworden, als sie das zum Beispiel als junger Hund war. Mhm. Und ging dann also ganz stur auch an anderen Hunden vorbei. Es war ihr ja einfach offensichtlich zu viel. Sie zog mhm. sich dann zurück. Und dann würde ich auch vorschlagen, dem Hund das eben auch nicht mehr zuzumuten. Mhm. ihn nicht allein zu Hause zu lassen. Mhm. Oder ähm, Reisen zum Beispiel. Ne? Dass äh, Leute, die ihre Hunde mit auf Reisen nehmen, auch gucken, kann der Hund das noch? Ist das... Ähm, ist es nicht zu viel verlangt und äh, will ich denn in eine Flugbox packen und in den Frachtraum eines Flugzeugs äh, tun oder ist es nicht vielleicht schön, mit allen zusammen an die Nordsee zu fahren und da äh, entspannte Strandspaziergänge zu machen. Also das ist ja das, was auch das eigene Leben entschleunigen kann, mhm. wenn man äh, was der alte Hund braucht. Hunde sind ja immer ein Spiegel auch für uns Menschen und wenn man so aktiv unterwegs ist, vielleicht auch ein bisschen hektisch unterwegs ist, denkt, es muss immer irgendwie ne, joggen und dies und das und reisen und Fahrradfahren unterwegs sein, ähm, sein und man guckt, okay, was braucht der Hund und passt sich dem an, kann das fürs eigene Leben auch total angenehm sein, dass es einfach ein bisschen ruhiger verläuft.
0: Das ist, denke ich, schon was, auf das man sich einstellen muss, dass das Leben mit einem alten Hund auf der einen Seite ruhiger wird, aber auf der anderen Seite bietet es ja auch so ein paar Belastungen beziehungsweise bringt so ein paar Herausforderungen mit sich.
1: Mhm. Das
0: äh, hast du ja auch auf jeden Fall beschrieben und auch die Leute so drauf eingestimmt, dadurch, dass sich vielleicht körperlich beim Hund einiges verändert, natürlich auch kognitiv, also auch Demenz ist ja ein Punkt, der äh, auftreten kann bei Hunden im Alter muss man sich vielleicht auch darauf einstellen, dass es ein bisschen anstrengend wird, oder? Mhm.
1: Ja, finde ich gut, dass du das ansprichst. Und das ist auch ein Anliegen dieses Buches, dass es nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern man hat wirklich ein, ein altes Tier im Haus, ähm, das, das, das Hilfe braucht. Ne? Alte, also nicht alle ähm, Hunde brauchen das. Es gibt auch Hunde, die drei Tage bevor sie bis drei Tage bevor sie sterben irgendwie gesund und munter alles mitmachen, aber es gibt eben auch Hunde, die, äh, die krank werden, die nicht mehr so gut laufen können, die man eine <lacht> Treppe hochtragen muss, die äh, nicht mehr gerne alleine bleiben, mhm. weil es unheimlich ist, weil sie nicht mehr so gut sehen, weil sie nicht mehr so gut hören. Ähm, Hunde, die nicht mehr beim Hundessitter bleiben möchten, weil ihnen das die ungewohnte Umgebung oder die Umgebung nicht mehr ähm, nicht mehr zusagt. Also das kann auch zu Situationen führen, in denen man merkt, oh, uh, jetzt muss ich ganz viele Lösungen auf einmal finden. Mhm. Ähm, die ich ja auch mit meinem eigenen Leben oder mit dem Leben meiner Familie irgendwie in Einklang bringen muss. Und das kann auch manchmal ganz schön anstrengend sein. Also wir sind in den letzten zwei Jahren ähm, fast jede Nacht aufgestanden, weil unser Senior raus musste. Mhm. Und ähm, natürlich kann ich dem eine Windel anziehen und sagen, lass mal laufen. Aber äh, ich möchte ja wünschen mir für ihn, dass er so lange wie möglich... Hund sein kann und wenn er sich nachts meldet, dann muss ich eben aufstehen und mit ihm rausgehen und wenn er oben schläft, dann muss ich ihn runtertragen, weil er die Treppe nicht mehr runterkommt
0: mhm.
1: und das kann natürlich auch dazu führen, dass man am nächsten Tag manchmal ein bisschen müder bei der Arbeit sitzt und denkt, oh wow, ähm, ich, ich äh, ja, habe ein bisschen zu wenig geschlafen, aber das ist der Preis, den man dafür zahlt, dass man ein wundervolles Wesen in seiner Obhut hat und dass man auch behüten und beschützen darf und dass einem auch unglaublich viel Liebe zurückgibt. Also ich finde, das ist überhaupt nicht zu diskutieren, ob man das macht oder nicht. Meine Tierärztin erzählte mir, dass sie oft ähm, alte Hunde gebracht bekommt, wo gesagt wird, okay, der pinkelt ins Haus oder der, äh, äh, der bellt jetzt irgendwie ununterbrochen oder macht irgendwas, was uns lästig ist, schläfen sie den mal ein. Ähm, das ist natürlich ein Unding. Es ist ein, 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 ein altes Wesen, das alles mitbringt, was alte Wesen nur mal so mit sich bringen können. Und darauf, finde ich, habe ich mich einzustellen. Und das ist manchmal... Super anstrengend, aber meistens wunderschön.
0: Ja, und ich denke, da kann man gut anknüpfen an das, was du am Anfang gesagt hast, dass du das Buch auch geschrieben hast, damit Hunde ein würdevolles Alter erleben und damit wir sie dabei unterstützen können, würdevoll zu altern. Und da hast du ja auch ein ganzes Kapitel drüber geschrieben, über die verschiedenen Geschenke, die wir unseren Hunden im Alter machen. Und ich sehe das ähnlich wie du. Hunde beschenken uns ja ihr ganzes Leben lang mit, mit all ihrer Aufmerksamkeit, all ihrer Liebe und alles, was sie so mit uns machen und was sie uns bieten. Ich finde auch, das ist das Mindeste, dass wir versuchen, das genauso zurückzugeben und ihnen eigentlich nicht nur im Alter, sondern irgendwie das ganze Leben lang ähm, ihren Bedürfnissen nachzukommen und dafür zu sorgen, dass es ihnen gut geht. Und deshalb fand ich das Kapitel in Würde alt werden auch wirklich eins der ansprechendsten und habe es unter anderem ja auch ausgesucht als Leseprobe in der neuen Sitzplatzfuß, die auch Hunde Senioren als Schwerpunktthema hat oder überhaupt die ganze Ausgabe, die sich darum dreht, eine Sonderausgabe. Und da finde ich das einfach schön, wie du das auch benannt hast, dass man dem Hund verschiedene Geschenke macht. Das Geschenk des Verzichts und das Geschenk der Zeit, das Geschenk der Rücksicht und so. Also das fand ich super schön formuliert und auch genau das rübergebracht, ja, was, was ich auch wichtig finde im Umgang mit alten Hunden. Danke, dass du
1: das erwähnst und danke auch nochmal, dass du das ausgesucht hast für die Sonderausgabe von Sitzplatz Fuß, auf die ich mich natürlich auch schon riesig freue. Ähm, das ist mir ein besonderes Anliegen, denn es, das Buch ist ja eine Anleitung, ein Ratgeber, das heißt, ähm, man kann quasi den alten Hund ähm, in den einen Arm nehmen und das Buch in die Hand und dann weiß man, was der Hund braucht, damit er ein glückliches altes Leben hat, aber ähm, alle ähm, äh, Informationen, also alle praktischen Informationen sind da natürlich wichtig, aber dieser, dieser Aspekt der Beziehung, mhm. äh, der, der Aspekt der Würde ähm, ist nochmal ein ganz besonderer und ich glaube, dass man, dass Menschen, die alte Hunde schon mal begleitet haben, bis sie gestorben sind, ähm, das auch kennen und auch wissen, an welcher Stelle es kippen kann, ne? das Geschenk der Zeit zum Beispiel, dass ich sage, okay. Mhm. Ich kann mein Leben mit diesem alten Hund jetzt im Moment nicht so leben, wie ich das vorher gemacht habe. Ich kann nicht äh, mit meinem Partner zu Freunden zu Besuch gehen, weil ich den Hund gar nicht mehr mitnehmen kann, aber auch nicht mehr alleine lassen möchte. Ähm, also lade ich die Freunde zu mir ein oder wir machen und äh, 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 unabhängig voneinander, äh, ziehen wir los. Und es ist immer einer beim Hund. Das sorgt immer einer dafür, dass der Hund ähm, nicht alleine ist. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass ich Zeit habe und mir Zeit nehme zu lesen, ähm, mir meinen Film anzugucken, den ich schon lange sehen wollte. Also bringt für mich dann natürlich auch Ruhe und, ähm, und vielleicht auch eine gewisse Gelassenheit, weil die meisten alten Hunde ähm, sind selbst auch sehr gelassen, wenn wir ihnen die Möglichkeit dazu geben, wenn, sie, wenn wir nicht immer ähm, ja, sie dazu nötigen, das Leben weiterhin so mitzumachen, also zum Beispiel auch mit äh, anderen Hunden, die vielleicht im Haushalt sind, äh, noch einen strammen Spaziergang zu machen. Na, da ja. kann man vielleicht sagen, okay, du gehst mit den ähm, Jungspunden spazieren und äh, der andere widmet sich dem alten Hund, setzt sich auf eine Bank, nimmt sich ein Buch mit, nimmt sich einen Kaffee mit und bleibt einfach stehen, wenn der Hund stehen bleibt. Und wenn der Hund schnüffelt. Und das Schnüffeln zum Beispiel, das dauert bei anderen alten Hunden noch sehr, sehr, sehr viel länger. Also die lesen die Zeitung noch sehr viel ausführlicher ähm, als manche junghunde das tun. Also es gibt so viele Dinge. Ähm, ja, die man entdeckt, finde ich, und wo man merkt, oh ja, da stelle ich mich jetzt drauf ein, dass das, das, das mache ich, das mach ich jetzt auch gerne und von Herzen.
0: Mhm. Ja, also gerade das Schnüffeln zum Beispiel ist vielleicht ja auch deshalb so wichtig für die alten Hunde, weil die anderen Sinne schlechter werden, ne? weil das Hören vielleicht nachlässt, weil das Sehen nachlässt, aber die Nase funktioniert ja meistens relativ lange noch gut. Mhm. Und äh, das ist auch was, worüber du ja geschrieben hast, also nicht nur ähm, über die Beziehung zwischen Mensch und altem Hund und wie man sich darauf einstellt, sondern es gibt natürlich auch hier die knallharten Fakten in dem Buch. Mhm. Äh, was verändert sich, äh, wenn der Hund alt wird? Wie sieht der Alterungsprozess eigentlich aus? Ähm, mit welchen Krankheiten muss man rechnen? Da hast du dir auch Unterstützung von einer Tierärztin geholt für das Kapitel Krankheiten. Und es geht ja auch so ein bisschen darum, wie kann man alte Hunde unterstützen. Es geht, gibt ja zum Beispiel ein eigenes Kapitel über das Thema Futter, wo du auch über Nahrungsergänzungsmittel gesprochen hast oder geschrieben hast. Mhm. Ähm, ja, einfach wie man ältere Hunde unterstützen kann, damit sie eben möglichst lange nicht unter ihrem Alterungsprozess zu leiden haben. Also, dass sie möglichst wenig Einschränkungen erfahren oder dass man sie halt lange fit halten kann. Was würdest du denn da empfehlen? Wie schafft man es denn, dass Hunde möglichst lange fit und gesund bleiben, auch wenn sie älter werden? Weil Alter per se ist ja keine Krankheit.
1: Genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger, ganz wichtiger Satz, den du da sagst. Und ich freue mich total, dass die Gundula Glossner ähm, die äh, eine Tierärztin, die sich der sanften Tiermedizin äh, verschrieben hat, also die ähm, den Hund auch ganz ganzheitlich sieht und behandelt, ähm, mich äh, beraten hat bei der Entstehung dieses Buches und in alle Themen, alle medizinischen Themen begleitet hat. Ähm, und da ist es äh, äh, ja tatsächlich ganz, ganz wichtig, nicht nur zu sehen, okay, hat er jetzt irgendein Wehwehchen, das ich symptomatisch behandle, sondern ähm, von Grund auf zu gucken, okay, was äh, für eine Ernährung braucht der Hund zum Beispiel jetzt, wenn er einen veränderten Grundumsatz hat. Na, der äh, ist, ist nicht mehr so agil, ähm, ja, der soll, soll ja kein dicker alter Hund werden, das heißt, was, was braucht er an, an Kalorien, aber was braucht er auch an, an Nährstoffen, damit es dem Bedarf gerecht wird, ne? dem Bedarf des alten Hundes. Und der Bedarf des alten Hundes ist ein anderer als der eines aktiven jungen Hundes. Und da darf man nicht auf den Futtersack gucken und denken, ah ja, da steht dann irgendwie Seniorenfutter äh, ab sieben Jahre, sondern das ist natürlich äh, je nach Rasse äh, und Aktivität und Gesundheitszustand des Hundes total unterschiedlich. Das heißt, da muss man auch individuell gucken, da gibt es gar kein Pauschalrezept und auch nicht das Rezept, ja, gibt dem Hund das oder das, dann ähm, wird er 20 Jahre alt. Ähm, sondern da muss man sehr genau gucken, ähm, auch ruhig mit Experten, also mit, mit äh, Futterexperten, die einem helfen, den Bedarf dann auch festzustellen und sich darauf einzustellen. Und es gibt auch ähm, sehr gute Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel, mit denen man den Organismus des Hundes unterstützen kann, damit, er, damit der Hund gesund bleibt. Aber auch da würde ich nicht sagen, viel hilft viel, ich tue ganz viel in den Futternapf und dann wird das schon, sondern da muss man immer in, auf die individuelle Konstitution des Hundes gucken und ähm, ja, schauen, wie sieht das Fell aus, wie sehen die Augen aus, wie, äh, wie aktiv ist, ist er, wie ja, wie geht's ihm? Ne? Also es geht es ihm? Also es geht immer darum, dem Hund zu helfen, ein, äh, ein möglichst gesundes Leben führen zu können und wenn sich dann eine Krankheit meldet, auf die eben auch ganzheitlich einzugehen und nicht symptomatisch zu behandeln.
0: Hm. Was sind denn so die typischen Krankheiten, die Hunde im Alter eher bekommen als in jungen Jahren? Was Womit muss man denn rechnen oder wo muss man dann vielleicht auch ein bisschen gucken, um erste Symptome zu erkennen?
1: Also das, was ähm, sehr schnell auffällt, ist, äh, dass das, ähm, das Sehvermögen äh, im Alter abnimmt, dass das Hörvermögen abnimmt. Das merkt man, dass der Hund dann nicht mehr so reagiert oder man sieht, ne, dass sich die Augen so ein bisschen trüben oder dass äh, man dem Hund etwas hinhält und er gar nicht darauf reagiert. Und äh, da ist es natürlich auch in der Kommunikation mit dem Hund ein ganz wichtiger Aspekt, darauf einzugehen ne, und nicht böse auf den Hund zu sein, dass er, dass er da jetzt nicht reagiert, weil er das ähm, einfach nicht mitbekommt. Ja, also da kann man zum Beispiel auch dann den Hund äh, berühren oder andere äh, Formen der Kommunikation finden. Darüber schreibe ich auch, damit das leichter geht. Ähm, es gibt natürlich auch Erkrankungen der großen Organe, ähm, äh, Herz, Lunge, Leber ähm, zum Beispiel, wo es Sinn macht, regelmäßig zu gucken, gibt es Anzeichen, die wir vielleicht nicht sehen, aber auf die wir ähm, eingehen können. Also da empfiehlt die Tierärztin ein regelmäßiges Blutbild einmal im Jahr zu schauen, ähm, wie sieht es da aus, gibt es Entzündungsanzeichen, ähm, gibt es etwas, was wir unterstützen können, damit es sich nicht weiterentwickelt und äh, damit der Hund nicht in irgendeine Not gerät, die wir dann erst sehen ähm, und dann vielleicht notdürftig behandeln ja, also mhm. wenn Hund Herzprobleme bekommen zum Beispiel mh, kann man da gut darauf einwirken kann das gut behandeln, wenn es früher erkannt wird, wenn der Hund irgendwann äh, hustet weil er Wasser in der Lunge hat, ist es schon fast zu spät. Ne? Dann kommt der Moment, wo er leidet und wo wir ähm, ihm ja etwas zumuten, was wir vielleicht hätten vermeiden können.
0: Mhm. Ja, also was ich äh, auch so aus meinem Umfeld kenne, ist ja auch, dass Hunde einen Bewegungsapparat abbauen. Zum einen natürlich, weil die Muskulatur schwächer wird. Vielleicht auch, weil der Hund ähm, weniger mitspazieren geht, weniger in Bewegung gehalten wird, weil viele Leute ja auch denken, okay, jetzt ist er alt, jetzt schonen wir ihn mal und machen dann halt nichts mehr. Also das ist ja auch immer schwierig, so eine Balance zu finden aus Unterforderung, Überforderung, nicht aufs Gleis abschieben. Aber natürlich möchte man den alten Hund auch nicht überfordern und vielleicht auch nicht übersehen, dass irgendwelche Bewegungen schmerzhaft sind, die früher gut ging. Also ich sehe sehr, sehr viele Hunde mit, mit Problemen im Bewegungsapparat, wo ich auch immer denke, das ist was, wo man sehr wachsam sein muss, Schmerzanzeichen zu sehen, einfach weil, wenn man jeden Tag drauf guckt und der Bewegungsablauf des Hundes sich verändert oder schleichend verändert, dann ist es was, was vielleicht nicht so gut auffällt, wenn man da nicht wachsam ist, weil das als normal empfunden wird, wie der Hund jetzt läuft und wenn man dann auch manchmal denkt, ja okay, er läuft jetzt nur so, weil er alt ist und eventuell wäre aber es einfach nur äh, sinnvoll, dass man den mal physiotherapeutisch behandeln lässt, vielleicht auch ein bisschen öfter als früher. Mhm. in regelmäßigeren Abständen oder dass man eventuell sogar mit Schmerzmitteln unterstützen muss, anstatt dass man zuguckt, wie der Hund immer weniger äh, Bewegungsfreude hat und dadurch ja immer mehr Einschränkungen auch entstehen.
1: Genau, ja, ganz, ganz wichtig und tatsächlich auch ähm, eine der ersten Dinge, die auffallen. Und ähm, du sagst äh, sprichst einen ganz wichtigen Aspekt an, dass man in ganz, ganz, ganz vielen Fällen dem Hund helfen kann ähm, und es nicht so ähm, lassen sollte, wie es ist. Und denken sollte, jetzt ist er einfach alt. Tatsächlich, ähm, Schmerzmittel sind natürlich eine Möglichkeit, aber du sprichst auch Hundephysiotherapie an, Osteopathie, Akupunktur. Das, was es für Menschen gibt, gibt es für Hunde auch. Und es ist so schön zu sehen, wie so ein Senior auflebt, wenn man ihm das auch ähm, zuteil werden lässt. Und wenn er zum Beispiel auch in einem Unterwasserbad, wenn er, wenn er schwimmen mag, wenn er auf einem Laufband unter Wasser ähm, seine Muskulatur äh, trainieren darf. Und meistens bekommt man dann auch so kleine, Übungen oder Hausaufgaben vom Physiotherapeuten mit, die man dann auch machen kann. Ne? Auch eine passive Bewegung zum Beispiel, eine kleine Massage an der richtigen Stelle. Und das sind genau die Dinge, ja, für die man aufmerksam sein darf und von denen man wissen muss, dass es sie gibt. Also viele Menschen wissen das gar nicht und denken, ach Mensch, das ist ja toll, dass ich mit meinem Hund auch zum Physio gehen kann. Ähm, das kann ich also nur empfehlen, da auch wirklich sich die Experten zu holen, die einem dann helfen, dafür zu sorgen, dass, es, dass der Hund einfach sich auch wieder freudiger bewegt. Mhm. Und vor allem ja. nicht denken, entschuldige, dass ich unterbreche, aber vor allem nicht denken, ähm, der kann ich mir und ich schon ihn jetzt und ich lasse ihn jetzt irgendwie ne, immer zu Hause. Ja. Also ich habe auch unsere, alle unsere Hundesenioren, immer wieder dazu auffordern müssen, nee, wir gehen jetzt raus, wir gehen jetzt mal spazieren, das Wetter ist schlecht und ihr habt irgendwie keinen Nerv, aber wir machen es trotzdem. Ja, und dann laufen sie sich auch ein und ähm, flitzen dann doch über die Wiese, wenn man einmal draußen ist. Aber so diese Schwelle, vor allem im Winter, auch, auch zum Beispiel, ne, zieh einem alten Hund, der ein dünnes Fell hat, im Winter eine Jacke an. Egal, ob sie das, das peinlich ist oder nicht. Ganz, ganz wichtig,
0: ja. dass, ne, dass
1: die Muskulatur auch warm bleibt,
0: ja. Ja. Ja.
1: dass er mit seiner Alterssteifheit ähm, ja gut zurechtkommt.
0: Ja, ich denke, dafür ist das Buch einfach ein super Einstieg in das Thema Mein Hund wird alt, um zu sehen, was für Möglichkeiten gibt es, wo kann ich meinen Hund auch einfach total gut unterstützen mit so Kleinigkeiten wie eben eine Hundejacke oder einfach mal einen Termin beim Physiotherapeuten buchen. Ähm, ich glaube gerade für Leute, die den ersten Hund haben, die das noch nicht mitgemacht haben, diesen Alterungsprozess, ist es super, super hilfreich, das Buch schon mal zu lesen, solange der Hund noch gar nicht so alt ist, sondern einfach vorbeugend schon zu wissen, worauf stelle ich mich ein und wie kann ich meinen Hund unterstützen. Aber auch für alle anderen, die einen alten Hund gerade begleiten, ist es auf jeden Fall ein Buch, das ich Ihnen nur ans Herz legen kann und ich bin sehr froh, dass wir heute die Zeit hatten, darüber zu sprechen. Ähm, möchtest du noch irgendwas Wichtiges nachschieben? Gibt es noch irgendwas, was du findest, was wir heute nicht angesprochen haben, was wichtig ist zum Thema alte Hunde?
1: Also über alte Hunde könnte ich stunden- und Tage lang sprechen, aber ich danke dir auch sehr dafür, ähm, ja, dass wir das jetzt so ein bisschen in kompakter Version machen konnten. Und ich freue mich, wenn äh, ja, Hundebesitzer, auch Besitzer jüngerer Hunde, Lust auf das Buch haben und Lust haben, sich mal mit diesem Thema zu beschäftigen. Und ähm, was ich noch erwähnen möchte, ist, dass ähm, zwei Dinge, einmal, dass das Buch das Thema Abschied auch mitnimmt. Und das ist ein Thema und ein, ein Kapitel, was man vielleicht gar nicht so gerne lesen möchte. Ähm, aber ich glaube, auch das ist sehr, sehr wichtig, wird immer wieder gefragt, auch von Menschen, die alte Hunde haben. Ähm, ja, wie ist das denn mit dem Abschied? Wann, wann weiß ich denn, dass ich mich von meinem Hund verabschieden muss? Mhm. Muss ich ihn einschläfern lassen? Kann es auch sein, dass er so stirbt? Was kann ich tun, damit ihm gut geht? Und ähm, ja, ich habe mich sozusagen nicht gescheut, auch wieder in Zusammenarbeit mit der Tierärztin, auch das Thema Sterbeprozess, Einschläfern ähm, und alles, was ähm, da so passiert, anzusprechen, damit man sich damit vertraut machen kann. Denn ähm, das Schlimmste finde ich, wenn der alte Gefährte, der einen, 14, 15, 16, 17 Jahre begleitet hat, wenn man den in, dieser, in diesem Moment alleine lässt, mhm. beim Tierarzt zurücklässt oder ähm, ne, sagt, ja, ich kann das nicht. Das ist schwer. Das ist der schwerste Moment, glaube ich, im Leben jedes Hundebesitzers. Aber das möchte ich einfach auch noch mal mitgeben. Lass deinen Hund bis zum Schluss nicht alleine. Und vielleicht hilft das Buch ähm, einen so ein bisschen darauf vorzubereiten, dass das auch nicht, ein, dass das kein hochdramatischer Prozess sein muss. Mhm. Dass es auch ein ganz, ganz friedliches Abschiednehmen ähm, sein kann. Und dass es auch tatsächlich sein kann, dass ein Hund stirbt, ohne dass wir eingreifen müssen, aber auch mhm. dann braucht er uns, damit wir für ihn da sind. Mhm. Das ist nochmal das, ja, du wolltest was dazu sagen. Glaube
0: ja, ich, ne? ja, nee, das ist auf jeden Fall ein sehr emotionales Thema, aber ja. ja, ich glaube, du hast recht, es hilft auch da, wenn man sich vorher damit beschäftigt, damit es nicht überraschend kommt und gerade auch, wenn es der erste Hund ist, den man einschläfern lassen muss, damit man auch als Mensch weiß, wie läuft das überhaupt ab, weil ich glaube nicht, dass irgendjemand dann in dem Moment noch Lust hat, mit dem Tierarzt sich darüber groß zu unterhalten. und ich glaube, das ist, ist schon wichtig, sich vorher darüber bewusst zu sein, was passiert eigentlich dabei, um es dann für den Hund so angenehm wie möglich zu machen und auch selber zu wissen, was auf einen zukommt. Und mhm. Es gibt ja auch tatsächlich viele Tierärzte hier bei uns auf dem Land, die äh, bieten das dann an, dass sie auch ihre langjährigen Patienten auch bei den Besitzern zu Hause einschläfern, also dass man nicht in die Praxis kommen muss, sondern dass der Tierarzt dann zu einem nach Hause kommt und Vielleicht lässt sich sowas ja auch arrangieren, wenn man sich frühzeitig damit auseinandersetzt. Immer eher, als wenn es dann eine plötzliche Aktion ist.
1: Ja, genau. Finde ich super wichtig, dass du das erwähnst. Man muss das tatsächlich mit seinem Tierarzt besprechen und sagen: Okay, was, was ähm, machst du das? Kommst du tatsächlich hierher? Und äh, ähm, bei uns war das auch so. Und da ja, sind wir auch sehr froh, dass wir dann auch so einen Hund nicht mehr in die Tierarztpraxis bringen müssen. Mhm. Tatsächlich ist die Vorbereitung und das Gespräch ähm, macht absolut Sinn. Ja, Und um jetzt nicht mit so einem traurigen Thema zu enden, ähm, ist das andere, was ich noch ansprechen wollte, ähm, das, was wir bedingungslose Liebe nennen. Ich finde mhm. das ist so ein... ein einen wunderschönen Begriff, den ich ähm, auch in diesem Buch versucht habe mit Inhalt zu füllen. Die Hunde schenken uns ja bedingungslose Liebe. Und ich glaube, dass das das Größte ist, was wir auch von den Hunden lernen können für ähm, unser Zusammenleben mit allen Wesen auf dieser Erde und vor allem mit unseren Liebsten um uns herum. Und das ist mir nochmal so ein ganz großes Anliegen ähm, und auch etwas, was ich den Lesern dieses Buches gerne mitgeben möchte. Ähm, ja, öffne wirklich dein Herz auch für diese bedingungslose Liebe und, und gib sie dann hund zurück.
0: Ja, das perfekte Schlusswort. <lacht> Vielen Dank, Doro. Das hast du schön gesagt und ich denke, wir haben das Buch so ein bisschen vorgestellt, und für alle, die mehr wissen wollen, ihr könnt auf der Seite des Catmos Verlags auch einen Blick ins Buch werfen, das Inhaltsverzeichnis euch angucken und es dann natürlich sehr gerne direkt über die Verlagsseite versandkostenfrei bestellen. Ja, vielen Dank, Doro, dass du heute Zeit hattest für dieses Gespräch. Sehr, sehr schön. Ja, ich wünsche dem Buch ganz viel Erfolg und hoffe, dass viele Menschen es lesen. Und ja, auch alle anderen wünsche ich eine schöne Zeit mit ihrem alten Hund oder ihrem vielleicht demnächst alten Hund, weil es kommt ja früher oder später auf uns alle zu, die wir Hunde Menschen sind und unser Leben mit Hunden teilen. Dementsprechend hoffe ich, dass diese Zeit gut verläuft und dass wir alle das Beste draußen machen und die Zeit genießen, die wir haben mit unseren Hunden.
1: Danke, Madeleine, schön.
0: Ja. Ja. Dann sage ich Tschüss und vielen Dank.